0: Buenas noches, amigos de Salud Financiera. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy, desde el Estudio Hotel Boutique, traemos la segunda parte de la charla de reactivación económica brindada por los economistas Luis Mesalles, Eli Feinsack y Alberto Franco. Espero que al igual que hace ocho días, sea de mucha utilidad para ustedes y que la disfruten. Hasta luego.
1: Pero creo que en este país es necesaria una profunda reforma fiscal eh, coincido con ambos que no sé si políticamente sea el mejor momento y, y, y creo que es importantísimo hacer esas, esas otras reformas estructurales de las que de las que hablé anteriormente las, las reformas que tienen que ver con la modernización del aparato productivo y con la simplificación y reducción del aparato estatal ¿verdad? Eh, pero yendo un par de pasos adelante, yo en finales de octubre o principios de noviembre del 2018, antes de que se aprobara la reforma fiscal, escribí un artículo que lo llamé la reforma del día después, donde yo ya daba por un hecho que se aprobaba la reforma fiscal, lamentando que fuera una reforma fiscal con, con algunas características indeseables y sugiriendo que se debía hacer una, una verdadera reforma fiscal, eh, que, con, con, con cuatro ejes y ¿sí? entonces era básicamente por lo que vos decías o, o Alberto mencionó de que en el país hay más de 100 impuestos vigentes uh -huh. ¿verdad? Eh, pocos impuestos que sean fáciles de cumplir y pagar, uh -huh. tasas bajas y uniformes eh, la, la proliferación de tasas eh, provoca efectos como el que teníamos hasta que se reformó eh, con, las, con las pequeñas empresas ¿verdad? de que eh, estaba tan mal diseñado el impuesto que cuando uno superaba un umbral de ventas, pasaba de pagar el 10% al 20% sobre la totalidad de las ventas. Y entonces había una aglomeración de pequeñas empresas que no superaban ese umbral de ventas, creo que era como alrededor de 49, 50 millones de colones, eh, y, y, y lo que pasaba era que la gente creaba 3, 4, 5 sociedades anónimas, y en cada una vendía 30 o 40 millones de colones, y entonces ninguna superaba el umbral del 10%. Eh, cuestiones de, de diseño. Entonces, tasas bajas y uniformes... Eh, los impuestos tienen que ser de base amplia. En Costa Rica existen tantísimas exoneraciones que los termina pagando muy poca gente. El impuesto al salario en Costa Rica eh, lo paga, eh, si no me equivoco, menos del 15% de los asalariados. No se trata de, de, de poner a la gente con salario mínimo a pagar impuestos, pero tampoco podemos pretender que vivimos en un país donde el 87% de las personas son pobres y que por lo tanto no tienen que pagar impuestos ¿verdad? hay que repartir un, mejor, un poco mejor esa, esa carga y por cierto las grandes empresas contribuyen aproximadamente dos terceras partes de todo lo que se recauda en el país ¿verdad? entonces eh, eh, directa e indirectamente tanto en renta como lo que ellos retienen en ventas ¿verdad? Eh, de manera que Pretender que solo subiéndole los impuestos a 400 o 500 empresas en un país con un parque empresarial de más de 120 mil empresas eh, eh, no, no nos va a rendir los resultados que, que, que la gente cree que, que se obtendrían. Eh, y lo y otro que se mencionaba, que ya esto se empezó a corregir con la reforma fiscal, es la eliminación de los destinos específicos en los impuestos generales, ¿verdad? Esa maña que tenemos en Costa Rica de agarrar y decir, bueno, vamos a dedicar el... el eh, eh, ya no recuerdo qué porcentaje es, el 8%, el 9%, el 6% de todo lo que se recauda en renta para el Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial recibe el 6% de lo que se recaude. Y, 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 y si un año cae la recaudación, el Poder Judicial no acepta que le rebajen lo que se le dio el año anterior, ¿verdad? Como va a suceder el próximo año a partir de, de un PIB más pequeño este año. Eh, entonces, esa práctica eh, que, hay que hay que eliminarla. Entonces. Sí, yo creo que el país necesita una reforma fiscal profunda, pero profunda en el sentido de simplificar enormemente el régimen tributario. Eh, pero probablemente no sea este el mejor momento para, para hacerlo.
0: Ok. Don Alberto, en días atrás tuve eh, la oportunidad de compartir, en el que una nota sobre, comparando a Costa Rica con Panamá para traer inversión extranjera las diferencias son abismales entre uno y otro país siendo Panamá muy competitivo para, para traer inversión ¿qué reformas recomendaría usted que se deben hacer ahora que usted tocaba el punto ¿verdad? para convertir a Costa Rica en un país competitivo
2: bueno muchas de esas reformas eh, se han mencionado aunque sea eh, por encima en esta discusión eh, Eli habló, por ejemplo, del tema de eliminar monopolios es un tema con el que yo estoy enteramente de acuerdo tanto, tanto públicos como privados eh, Eli habló de eh, limitar el crecimiento del Estado Panamá tiene un Estado más pequeño, más estratégico eh, que opera con eh, finanzas mucho más eh, sostenibles que Costa Rica. Panamá puede conseguir en estos momentos extremadamente difíciles eh, que atraviesa la economía eh, mundial créditos en el eh, mercado financiero internacional a tasas de interés no mucho más altas de eh, lo que tiene que pagar el Tesoro de Estados Unidos. Digamos, estamos hablando de un punto, un punto y medio por encima de lo que tiene que pagar el tesoro de Estados Unidos, Costa Rica tendría que pagar tal vez ocho, siete no, puntos, eh. algo así, ocho por encima. Eh, se habló también del tema de la eh, recomposición del de eh, gasto público, ¿eh? Eh, dándole un mayor peso, dándole una mayor importancia a el segmento olvidado históricamente, eh, por los diferentes gobiernos de Costa Rica que es el que tiene que ver con la inversión ¿ah? con la inversión física ¿ah? ahí debería, me parece que eh, hacerse eh, una reforma que, bueno, de hecho que la reforma fiscal que le pone límites al eh, crecimiento del gasto corriente ayudará en un mediano y largo plazo a que, a que, a, a que el gasto de capital ...que tradicionalmente, que históricamente ha sido el patito de la, de la fiesta, el patito feo de la fiesta... ...empiece a adquirir la importancia, eh, la importancia que, 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 que debería tener para propiciar eh, una economía eh, más competitiva... ...una economía de mayor crecimiento, como es el caso de Panamá que usted, que usted mencionaba. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, simplificación de trámites... Ahora que eh, prácticamente todo va migrando a lo digital, deberíamos aprovechar eh, la oportunidad no solo para eh, eliminar y racionalizar trámites, sino para asegurarnos de que en la medida de lo posible casi que todo, casi que todos los trámites en adelante se puedan hacer de manera digital, claro. ¿eh? que no sea necesario eh, que Luis esté, por ejemplo, llamando a alguien para resolver algún procedimiento eh, di, eh, burocrático eh, tal vez a diferencia de Panamá nosotros sí hemos hecho como país eh, inversiones mayores en temas que son muy importantes para el desarrollo y para el crecimiento de la economía propiamente que es eh, todo lo relativo a eh, educación y salud y salud pública, eh, estamos viendo eh, en tiempo real eh, los eh, rendimientos, los réditos que eso produce, eh, ahora pues de, durante, la, durante esta pandemia, francamente que los resultados que ha tenido Costa Rica al momento son bastante buenos, son bastante halagadores, mientras que, en, que nuestra hermana vecina, está atravesando eh, un momento muy difícil con una eh, pandemia que a nivel interno se encuentra en la fase 4, me parece, ¿ah? en la fase de eh, contagio comunitario eh, descontrolada, que va a eh, tener un costo económico muy importante para ellos, va a significar que les va a tomar posiblemente más tiempo eh, abrir su economía, ayer circulaba un comunicado eh, de las autoridades aeronáuticas de Panamá que indicaba que ya no podrían abrir los aeropuertos a partir del primero de julio sino que estaban postergando la apertura para más adelante eh, en el mes eh, y por supuesto que el, el cierre mucho mucho más más mucho más, eh, ¿qué? Mucho más intenso de la actividad económica en Panamá durante los últimos tres o cuatro, años, eh, o cuatro meses eh, ha tenido eh, un, un costo para esa economía probablemente en términos relativos mayor al que, ha tenido la, al que han tenido las medidas de contención eh, que hemos tenido que adoptar internamente aquí en Costa Rica eh, en síntesis, eh, tal vez hay áreas donde Panamá nos lleva ventaja eh, eh, en cuanto a eh, esfuerzos para lograr crear condiciones para tener una economía más competitiva que pueda crecer más rápidamente pero hay otras áreas donde, donde creo que Costa Rica eh, ha hecho eh, comparativamente mejor la tarea donde indudablemente hay mucho espacio para mejorar eh, los retornos mejorar los resultados pero donde por lo menos en eh, al hacer un contraste con Panamá tenemos, tenemos ciertas ciertas ventajas ¿eh? el tema de la educación y la salud pública
0: Don Luis ¿qué reformas a su criterio deberíamos de estar aplicando en estos momentos para convertir a Costa Rica
3: en un país más competitivo? A ver donde usualmente salimos mal calificados es en trámites ya se mencionó y la reforma de reducción de trámites mejora regulatoria es fundamental eh, el programa este Costa Rica Fluye que, 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 que está anunciando el gobierno, igual lo dije antes, me parece que va muy lento y además tiene un defecto, que es que, y yo hice la pregunta cuando hicieron la presentación, eh, bueno, ¿qué va a pasar con la gente que sea eh, ya redundante una vez que se simplifiquen trámites? Porque hay muchos funcionarios que se dedican simplemente a... Eh, cumplir unos trámites a, a ah, ponerle un, un sello ah, a un papel, papel no. y nada más, bueno, y qué van a hacer con ese funcionario ah, ¿tiene? si todo pasa digital eh, ya van a haber algunos funcionarios que van a sobrar eh, y la respuesta es no, no, eh, es que no podemos despedir a nadie eh, políticamente no es, no, es, no es lo correcto entonces si no los van a despedir ahí van a estar los funcionarios son funcionarios que no van a tener nada que hacer o sea, nada más pensando en ver cómo complican otra vez el trámite para poder justificar su trabajo, que es lo que ha pasado en este país. Y esa, y esa tramitomanía, porque digo yo, es la manía de poner trámites a todo y que usualmente sale de lo que llaman los mandos medios, es algo que hay que resolver en este país. Eh, se dice que este país es muy caro y cierto, cuando uno viaja se da cuenta que es un país caro y a mí me parece que mucho tiene que ver con los monopolios que hay en el, en el sector público y en el sector privado, y en la gran cantidad de trámites que hace que para empezar cualquier negocio se toma demasiado tiempo, hay mucha incertidumbre eh, y el costo de estar haciendo estos, estos trámites, no es lo que le cobran uno los timbres, es el tener a alguien, un empleado, yendo a una, a una ventanilla, después yendo a la otra, después yendo acá a, a cumplir esos trámites, es, hace muy oneroso. Ahí me parece que es, hay algo, algo fundamental. Lo segundo, en lo que usualmente salimos mal calificados, es en infraestructura entonces hay que invertir en infraestructura pública este, ya vimos que el Estado de, la primera que tiene contracción de, de, de ingresos lo que hace es recortar la inversión que es lo que está haciendo el gobierno o sea, ahí no debería recortar pero además hay que entender que hay una limitación enorme de acceso a fondos de parte del, del sector público y que pretender que el gobierno es el que vaya a hacer todo no lo va a hacer y la ayuda del sector privado me parece fundamental y ahí a través de lo que llaman alianzas público-privadas se puede hacer muchísimo. Y eso tiene la ventaja de que entonces el sector privado puede conseguir los fondos, no tiene que ser el gobierno. Y segundo, diseñando adecuadamente la alianza público-privada se puede lograr una mucho más eficiencia y eficacia en la, en la provisión de los servicios. Ya aquí tenemos experiencias interesantes en, la, en los dos aeropuertos internacionales el puerto de Caldera, está empezando el puerto de, de, de APM en, en, en el Atlántico pero algunas, bueno y la, la 27 que eh, aunque no es una carretera excelente pero por lo menos yo creo que es la menos mala del país o sea hay experiencias y eso se puede ampliar mucho más en momentos en que se requiere mucho más infraestructura y lo otro que no hay que olvidar es infraestructura para las tecnologías digitales o sea todo lo que es el, el, la, la, la red de banda ancha para tener acceso a todo el país, a Internet de buena velocidad es fundamental. Costa Rica usualmente en telecomunicaciones sale relativamente bien calificado. Este, porque hay mucho acceso a celular y la gente sí tiene acceso a Internet. Pero no tiene acceso a Internet de banda ancha, de alta velocidad. Y ahí salimos muy mal calificados. Y en la, la nueva economía que llaman ahí eso es fundamental entonces yo creo que esos dos aspectos son fundamentales además de los que mencionaba eh, Alberto por ahí Eli
0: en Panamá duro tres días en constituir una sociedad anónima y tener los permisos para funcionar eh, me comparo con Panamá porque es el país que tengo a la par y es el de mayor desarrollo económico de, de, de Centroamérica ¿qué tan difícil es en Costa Rica empezar a hacer eso que estamos hablando no hoy, sino hace años que necesitamos ese tipo de reformas?
1: Eh, pues evidentemente se, se ha vuelto muy complicado eh, y yo, yo sí creo que Panamá es un buen ejemplo para nosotros a pesar de esas diferencias que muy bien apuntaba Alberto nosotros hemos hecho una mayor inversión en educación una mayor inversión en sistemas de salud, lo cual nos da una enorme ventaja sobre Panamá que no hemos sabido aprovechar. En 1990, el PIB per cápita de Panamá y de Costa Rica era prácticamente igual. Hoy el PIB per cápita de, de un panameño es 45% superior al PIB per cápita de Costa Rica. Quiere decir que en los últimos 30 años los panameños hicieron algo muy bien, que los ticos, con toda esa inversión en educación y en salud, no supimos hacer. Y mucho tiene que ver con esto ¿verdad? Eh, eh, Alberto usó un, un término que es clave. Un gobierno estratégico. No solo es más pequeño, es un gobierno estratégico. Es un gobierno que está para eh, eh, resolver los problemas de la, de la sociedad panameña, y que cuando dicen hay que hacer una carretera, la carretera se hace, y cuando dicen hay que hacer un ferrocarril, desde la frontera hasta Ciudad de Panamá, lo hacen, ¿verdad? y aquí en Costa Rica nos dan las calendas griegas durante 40 años discutiendo, y todavía no tenemos carretera San Ramón, y la carretera San Ramón ya existe. Todo lo que teníamos que hacer era ampliarla, agregarle un par de carriles y, y, y ensanchar unos cuantos puentes, ¿verdad? Entonces, se ha vuelto muy difícil eh, eso en, en, en Costa Rica, eh, porque nos hemos llenado de algo de lo que estaba hablando eh, Luis, de una burocracia que cuando uno simplifica un trámite se queda sin qué hacer y dedica su tiempo a pensar cómo volver a instaurar trámites regulaciones y obstáculos que justifica su existencia y por lo tanto se da un, el, el fenómeno que yo he llamado de la puerta giratoria en el momento en que el presidente de la república firma un decreto eliminando regulaciones o simplificando regulaciones por la, puer por la puerta va dando la vuelta y así como sale ese decreto recién firmado va entrando por el otro lado de la puerta giratoria una nueva propuesta de esa institución para reinstaurar las regulaciones que se acaban de eliminar o simplificar eh, yo sí quisiera hacer una, una observación eh, importante con respecto a esta comparación entre, entre Costa Rica y Panamá la diferencia en, en los resultados del, del combate a la pandemia entre Costa Rica y Panamá no reside en la inversión que ha hecho Costa Rica en los sistemas de salud dichosamente nosotros en el, en el peor momento no hemos llegado a tener 30 personas hospitalizadas eh, y entonces la inversión hospitalaria que hemos hecho, que es muy importante no, no se ha puesto a prueba y no queremos que se ponga a prueba la diferencia está en las decisiones que se tomaron en cuanto a cómo manejar la pandemia Panamá cuando esta situación empezó asumió la posición de negar que esto era importante, lo quisieron tratar como una gripe común, primero quisieron negar que existía el asunto, el primer caso que hubo en Costa Rica en realidad fue un doctor Tico que fue a Panamá a recibir a su tía y se contagió en Panamá este, y, y, y Panamá no reconocía que en Panamá había eh, el problema, entonces la diferencia reside en que Costa Rica se tomó muy seriamente el tema de la pandemia y empezó a tomar medidas muy temprano pero no tiene nada que ver con la capacidad hospitalaria del país, ¿verdad? Entonces, esa diferencia en inversión, al final de cuentas, puede hacer que Panamá, por haber atendido mal la pandemia, llegue a tener, o, o tal vez ya está teniendo, saturación de los servicios hospitalarios. Pero no nos engañemos. La Caja Costarricense del Seguro Social, con toda esa enorme capacidad que tiene, eh, ha cancelado centenares de miles de citas y cirugías y entonces este, tenemos a los hospitales con una enorme capacidad ociosa porque están sentados esperando a los pacientes del COVID que por dicha no están llegando, pero por 30 o 25 pacientes que tenemos hospitalizados y 3 o 4 que tenemos en cuidados intensivos no se justifica que a los costarricenses les estén cancelando y posponiendo las citas para el 2027 ¿verdad? entonces creo que, creo que eso es muy importante eh, y si me das tiempo le agregaría a las medidas que ofreció Luis, que me parece que son muy importantes, eh, eh, para, para mejorar la competitividad del país, eh, un aspecto más. Y es el aspecto de los costos laborales del país. que sea, Es una reforma que hay que hacer de manera urgente y tiene dos aristas o tiene dos componentes. Uno es que la legislación laboral costarricense es anticuada. El Código Laboral es de 1943. Hoy en día, en la era del Internet y las tecnologías de información y de la autom automatización, eh, ese código laboral no responde a las necesidades del mercado laboral y por lo tanto necesita ser modernizado. Se le han introducido algunos pequeños cambios, eh, eh, el tema de la, de, de la eh, educación dual, eh, ahora temporalmente la suspensión de jornadas y eso, pero la mayoría de los cambios que se le han hecho más bien fueron negativos para el empleo como la reforma procesal laboral, eh, que, que elevó los costos de la contratación y sobre todo los costos del despido, haciendo que los empresarios ahora sean mucho más temerosos de contratar gente, ¿verdad? Y el otro es el tema de los costos de la seguridad social. El problema de costos de Costa Rica no es el nivel de los salarios. El nivel de los salarios en Costa Rica es comparativamente alto, pero, pero se justifica en el nivel de sofisticación de la mano de obra costarricense el, el verdadero problema está en estos costos asociados si yo contrato a un empleado con un salario de 500 mil colones a mí como empresario, ese empleado me cuesta 750 mil colones porque tengo que pagar la seguridad social porque tengo que, 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 que cumplir con toda una serie de regulaciones aguinaldos, eh, vacaciones, etcétera, eh, que encarecen esa contratación y entonces eh, eh, el, eh, el tema de que, los, de que la caja costarricense de seguro social se haya convertido en una caja de Pandora donde el gasto no tiene límite ni control y vemos el ejemplo con la decisión que tomaron a finales del año pasado de retomar la administración de los EVAIS de la zona este de San José que estaban bajo administración de la universidad UNIVE eh, asumen ellos la administración y ahora nos damos cuenta de que con un costo 50% superior, lo cual, si mal no recuerdo, representa algo así como 30 mil o 32 mil millones de colones de diferencia. Bueno, esa es plata que gasta la caja costarricense de seguro social y que la tiene que recuperar subiendo las cuotas, encareciendo la contratación. ¿verdad? Entonces, eh, parte de esa dinamización de la economía tiene que pasar definitivamente por reformas en, en los aspectos laborales y de seguridad social relacionados con lo laboral. Don Alberto era,
0: ¿Qué era más fácil? Eh, decirle a la economía Hacemos un paro por el COVID uh
3: -huh.
0: ¿Listo? Todo el mundo para la casa Jornada reducida Muchas suspensiones de, de, de Trabajo O oh bueno, Y endeudarme Para cubrir esos bonos proteger Para toda la gente que se ve afectada O o decirle a la empresa no, un momento mantenga su planilla mantenga su operación yo como, como gobierno voy a financiar voy a financiar sus costos de operación con la condición de que usted mantenga a sus empleados y despidos y después de que salgamos de esto entonces eso que yo le aporte a usted lo financiamos a un, plazo, a un plazo que nos convenga, a una tasa de interés baja o, o <coughs> prácticamente nula, pero mantengamos el
2: ritmo económico en Costa Rica, mantengamos eso. Ok, yo creo que aquí eh, es importante arrancar por un punto que mencionó Luis y es que esta crisis nos agarra aquí en Costa Rica, otros países, tienen, eh, otros países tienen realidades muy diferentes en muchos casos. Esta crisis agarra Costa Rica eh, como cuando uno está en la, en la playa y está ¿verdad? metido ahí en el agua, pero, pero está chingo, ¿verdad? y la ola va para atrás y, y resulta que... ¿verdad? entonces sí. queda uno completamente expuesto ¿verdad? Nos, agarró, nos agarró la crisis con una situación fiscal eh, muy comprometida con un espacio fiscal prácticamente o sea muy muy reducido, casi, casi que nulo ya que estamos hablando a diferencia del grueso del mundo, del planeta nos estamos hablando de recortar el gasto ¿Ha escuchado usted, Jorge? ¿Han escuchado ustedes, colegas, de lo que están proponiendo en el resto del planeta? Están hablando de, de realizar eh, inyecciones fiscales considerables, enormes, en muchos casos. Ok, pero ¿por qué, por qué, por qué, esa, por qué ese contraste? Porque en muchos de los casos se... Eh, dispone, se tiene espacio fiscal, Costa Rica no tiene espacio fiscal, Costa Rica tiene eh, una deuda eh, enorme, una deuda que ya sobrepasó el 60% del sí. PIB en marzo, eh, Costa Rica más bien tiene que ir al gimnasio y ponerse en régimen y bajar de peso porque de lo contrario... Eh, ¿verdad? De lo contrario, eh, la, situa eh, la situación del, de la economía se torna insostenible, el Estado quiebra, ¿verdad? Uh -huh. Se da el default. Entonces, esas alternativas que, que me estás mencionando, Jorge, eh, simplemente desde el arranque no eran posibilidades para una economía que se encontraba ya en una situación fiscal extremadamente comprometida. El estímulo que fiscal que ha hecho Costa Rica, la verdad que es extremadamente modesto. Mire, muy posiblemente la administración del PAC quisiera hacer un estímulo fiscal mucho más grande, muy posiblemente una administración liberacionista hubiera querido hacer un estímulo fiscal mucho más mucho más ambicioso eh, de, de lo que se está realizando en este momento. Bueno, hace 10 años don Oscar Arias... Ante una crisis con características muy diferentes, con una crisis que, que se originó por factores muy distintos, como mencionaba Luis, eh, tuvo margen fiscal para realizar un estímulo fiscal muy importante, el plan Escudo, ¿verdad? Que eh, eh, consistía en un estímulo fiscal de un gran tamaño y lamentablemente... Eh, de un alcance eh, multianual, ¿ah? continuamos pagando el plan escudo, ¿verdad? continuamos pagando eso, entonces eh, en síntesis eh, decirte Jorge que para, para, para Costa Rica dada la situación eh, financiera del Estado en la que estábamos al arranque de, de esta crisis, eh, ninguna de esas eh, alternativas que vos me mencionaste era posible Alemania, muchos países europeos están haciendo mucho de lo que vos mencionas están subsidiando a las empresas para que retengan a sus trabajadores están dando ayudas a, a las personas que han perdido sus trabajos eh, 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 en montos considerables incluso eh, el alcance de muchas de las medidas que han tomado ha sido eh, Demasiado amplio a mi criterio, ¿eh? entiendo que incluso gente rica está recibiendo cheques en sus en sus este mailboxes que llaman en los Estados Unidos, gente que no necesita eh, cheques firmados por Donald Trump, eh, pero eh, digamos lo pondría de esa manera, no, no, no era una alternativa para Costa Rica, eh, tomar acciones de estímulo fiscal eh, dada la estrechez con la que eh, en la que nos encontramos que más bien nos lleva eh, a, a, a acelerar el momento en que tenemos que pedirle socorro al Fondo Monetario Internacional ¿eh? si no hubiera venido esta crisis posiblemente hubiéramos podido eh, patear la bola hacia adelante un poquito más, ¿eh? tal vez este gobierno hubiera logrado terminar su administración sin tener eh, que recurrir a, a a, 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 a al este a la ayuda del Fondo Monetario Internacional pero bueno es la, la realidad que tenemos muy distinta a la de países ricos muy distinta a la de incluso varios países del mundo en desarrollo que se sí han manejado sus finanzas públicas de una manera mucho más ordenada
3: don luis tal vez ahí secundar en esa en, en, sobre esa pregunta a ver yo creo que sí bueno primero decir que a pesar de que, obviamente, comparado con los estímulos fiscales que han podido dar otros países, lo de acá parece pequeño, pero aún así, el bono proteger por tres meses, si logran dárselo a los 942 mil personas que han aplicado, porque casi que no han rechazado a nadie, va a representar un 1% del PIB. El gobierno está pensando, probablemente, tres meses más, porque con tres meses no alcanzó, ya los tres meses se terminaron. Uh -huh. 2% del PIB, o sea, que yo creo que no es despreciable tampoco, es tamaño, son un 1% del PIB son 340 mil millones de colones. Entonces, bastante plata. Ahora, lo otro que hay ahí es, ¿se le da directamente a las personas o se le da a las empresas un subsidio para que las empresas retengan? En Europa han usado mucho ese esquema. Exactamente. Y el nivel de desempleo en Europa prácticamente no ha aumentado. En Estados Unidos es más, las empresas, juegansela como sea... Las empresas despiden a la gente y después el gobierno les da el, 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 el beneficio de desempleo, ¿verdad? Uh -huh. A mí sí me parece que hay algunas políticas que se podrían haber hecho de ayuda a empresas amarradas a que retuvieran empleo. Pero, por ejemplo, se les dio el beneficio a las empresas de no pague el IVA y no pague los adelantos de renta, sino que hasta diciembre. ¿A cambio de qué? De nada. Entonces muchas empresas que no lo necesitaban porque estaban con actividad normal se beneficiaron de eso. En vez de haber dicho, no, no, a ver, si usted retiene empleados, lo tiene. Entonces, claro, la, ahora no le está entrando plata al gobierno y además las empresas se acogieron a suspensiones temporales de trabajo y le dieron le, y el gobierno tiene que estar ayudándolos por otro lado. Y el otro tema que hay ahí es que sí, si bien eso se puede haber hecho, y al final el, aquí la informalidad es un 40%. Entonces, Cómo va este gobierno, cómo va el gobierno a ayudar a, a, a un 40% de las que son informales. De los 942 mil personas que han aplicado al bono proteger, hay 150 mil que son suspensiones de trabajo, hay 200 mil que son des, despedidos, digamos, hay 350 mil, es como un poco más de una tercera parte, un 40%. El resto son trabajadores informales, 220 mil, y trabajadores independientes, 360 mil. Entonces dice, bueno, ok, voy a ayudar a las empresas para que retengan, pero todos esos trabajadores independientes e informales no, 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 no recibirían ayuda. Entonces, otra vez, no es blanco y negro, ¿ah? hay que hacer una combinación, pero yo sí creo que políticas dirigidas a empresas para que, o sea, ayuda condicionada a que retengan el empleo sí podrían haber favorecido a un, a un mejor panorama.
0: Yo, bueno, a, a lo que usted dice tengo una pregunta que hacerle. Entonces, yo soy una empresa formal, soy una pyme tengo mi, mi tengo todo al día mis permisos todo lo demás tengo mi planilla ¿en qué me beneficia a mí una que el gobierno me diga no pague el IVA cuando tengo mi, mi hotel o tengo mi empresa cerrada? Ah, no ah, me sirve nada no, no. o sea hay, eh, es como le sirve el
3: primer mes Ajá, porque, porque por digamos mes en, en, en abril tiene que pagar lo que en marzo en marzo le cerraron el, 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 el hotel y en, en abril ya no tiene plata ¿ah? Es que
0: voy a esto con lo, con lo que hablábamos al principio. Si vemos las medidas que hasta el día de hoy en papel nos han dado, sí. prácticamente la gran mayoría no me sirven. El IVA. Si yo tengo el hotel, tengo mi empresa cerrada, ni no voy a pagar el IVA, no lo tengo no en cero. Nada. Igual me mi renta,
3: renta no va a pagar a final del año.
0: Otra medida que se toma es la comisión por el uso del datáfono. Si no estoy vendiendo, ¿qué comisión voy a pagar si no lo usé? Sí. Entonces sí. me sale el titular en el periódico y... y Uh, sí, mira, listo. Y ya a la hora de aplicarlo en la oficina, me doy cuenta que no me están ayudando en absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa? La, a lo que voy, el Estado se está, eh, en este momento, eh, en de, está eh, gastando en dar bonos. Está bien, o sea, la situación lo, lo amerita. Pero, para mí, era más fácil decirle, mantenga la producción... Mantenga a sus empleados. Man, man, se le doy activos? una ayuda con tal de que usted mantenga a los empleados. Ajá, y, y le doy el beneficio de poder negociar. Esa plata no es de gratis, o sea, esa plata se la estoy prestando. O sea, si yo voy a endeudarme eh, para adquirir fondos, por lo menos sé que los voy a recuperar. El bono proteger
3: no se recupera. No, y en, y en esta crisis, muchas de las empresas que tuvieron que cerrar, hoteles, eh, restaurantes, uh -huh. etcétera, los más grandes. Que puede ser que en general tienen una buchaca un poco más amplia, ¿verdad? lo que hicieron fue mantener a los empleados, decir, bueno, esperemos a ver, porque esto, si se recupera, no los, no los despido ya porque los voy a tener eh, disponibles. Eh, y les pagaron el salario a muchos de los empleados en, uh -huh. en, en empresas grandes. Las empresas pequeñas no tienen esa capacidad. Y al final esas empresas pequeñas son las que terminaron despidiendo al personal. Y la ayuda que, es, que dio el gobierno al final tampoco les ayudó, pero una ayuda para haber retenido en vez de acogerse a las suspensiones temporales del trabajo o despidos podría haber ayudado a que el gobierno no tuviera que gastar tanta plata en el bono proteger. O sea, es, es una con otra, pero al final a las empresas les sirve mantener el personal en planilla este, para después, a la hora de que empiece la activación económica, no tengan que andar buscando otra vez el personal y ya puede ser que ya... O sea, se, se pierda, pueden aprovechar el tiempo para capacitarlos mejor, para mejorar. O sea, hay, hay muchas cosas que son ventajas en ambas vías, ¿verdad? que es lo que, lo que había que tratar de buscar. Pero eso no se hizo.
1: Eli. Dos cosas rescato yo de este intercambio. Y la verdad que he estado fascinado aquí, oyendo sí, sí, las sí. opiniones. Sí, este, dos cosas rescato que, que, que no podemos perder de vista. La, la primera, la importancia de diseñar bien las políticas públicas, que es algo de lo que estaba hablando Luis. Eh, cuando se desató la situación pandémica, eh, el gobierno reaccionó relativamente rápido con programas que no, no hubo mucho tiempo para pensarlos. Y entonces, lo que decía Luis, bueno, bonos proteger, listo, le estamos ayudando a la gente. Pero lo que hizo fue provocar un enorme desempleo. ¿verdad? Eh, en vez de haber tenido, haber pensado bien y decir, ok, si le damos ayudas a las empresas condicionadas a que retengan a los empleados en planilla, entonces eh, eh, nos quitamos de encima el problema del desempleo eh, y la situación sería mucho mejor. Entonces, diseñar bien políticas públicas. Digamos que en el momento de la sorpresa de la pandemia podemos justificar que en las primeras semanas se hayan adoptado políticas a la carrera que después de tres meses podemos decir no, no fue lo mejor, pero era, era justificable por la, por la carrera. Pero y el montón de tonteras que se están aprobando hoy, tres meses después, con la justificación de la pandemia. Eh, eh,
3: y que no es ocurrencia de uno, sino que
1: avalado por 57 más. Es correcto, no, y, muchas, y muchas más bien que nacieron de esos 57 más con eh, la connivencia del, del, del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eh, la exclusión de las municipalidades de la, de la reforma fiscal, perdón, de la, de la, regla. la regla fiscal. Eh, eh, la autorización al Banco Central de comprar títulos de, de hacienda en el mercado secundario bajo la excusa de que era para fondear a los FCL eh, y los FCL no han necesitado ese fondeo, ¿verdad? Pero ahora ya el Banco Central tiene esa autorización. Eh, o sea, hay cosas que se han decidido eh, eh, bajo el, o con la excusa de la pandemia que... que que están muy mal, que van a causar daños permanentes. De hecho, lo de las municipalidades ya nos provocó una, un rebajo de calificación eh, por parte de Standard Poor's, de la, del, del nivel de riesgo de la deuda costarricense. Eh, y lo segundo, que es algo que apuntaba Alberto, la importancia de manejar las finanzas públicas de una manera prudente. Eh, Decía Luis que el, el, los bonos Proteger, si se llegan a otorgar a las 900.000 personas, durante seis meses representa un 2% del PIB. ¿Qué hizo Alemania con su política, eh, yo no sé cómo se pronuncia en alemán, ¿verdad? su política de cero déficit eh, apenas se desató la pandemia? anunció un programa de ayudas de todo tipo ayudas a empresas ayudas a las personas incluso de, de compra de acciones de empresas por parte del gobierno para rescatarlas, etcétera, equivalente a un 15% del PIB alemán Perú, un país que ha manejado la pandemia de, de manera fatal, terrible, terrible pero Perú es un país que en los últimos 10 años se tomó en serio el tema de sus finanzas públicas Perú anunció un plan de ayudas, igual de toda naturaleza, para las empresas, para las personas, equivalente al 12% de su PIB. Eso lo pueden hacer porque, se han, porque han manejado responsablemente sus finanzas. ¿verdad? Y, y habrá que entrar a ver el detalle de las propuestas y, y si el gobierno alemán debería estar invirtiendo en acciones de empresas eh, eh, y, y es muy discutible, ¿verdad? Y si el, y si el diseño de, de las propuestas peruanas, si fue el mejor o, o no. El, el, el tema es, tenían el espacio fiscal para actuar y actuaron. Costa Rica no tenía espacio fiscal. Costa Rica ahora anda viendo a ver si le saca 75 mil millones de colones al INS para poder pagar bonos proteger y viendo a ver si desfondea Fonatel vestir un santo para desvestir oro, desfondear Fonatel para, para, para cubrir parte de estos bonos. Andamos viendo a ver de dónde sacamos la plata, porque Costa Rica en la Buchaca lo que tiene es un cerro de papeles de deuda y no papeles de billetes impresos de dinero que, estaba disponible, que hubiera estado disponible para... Eh, eh, para tomar otro tipo de decisiones, ¿verdad? Eh, de manera que más allá de la deseabilidad o no de un estímulo fiscal, el que se aprobó aquí en el 2009 por su diseño fue absolutamente indeseable y estamos pagando todavía los platos rotos. Eh, el hecho es que en el año 2008 Costa Rica tenía más de 10 años consecutivos produciendo superávits primarios, eh, y entonces las finanzas públicas estaban bastante balanceadas en ese momento. En el 2008 ten, tuvimos un pequeño superávit fiscal de 0.2% del PIB. Pero bueno, pequeño superávit fiscal. Y, y el nivel de endeudamiento había caído al 24% del PIB. Pero a partir de ese momento nos montamos en una espiral de, de gasto creciente, descontrolada. Pasamos de que el gasto público representara un 15.3% del PIB a que el gasto público representara el 21.7% del PIB el año pasado. O sea, hay 6.4 puntos porcentuales de crecimiento con respecto al PIB que le explican a usted el 90% del déficit. Si el déficit fue el 7% el año pasado uh -huh. y el gasto son 6.4 puntos porcentuales del PIB más... Ahí tiene usted una buena explicación de a dónde se originó el déficit. Eh, no a dónde en la fecha, a dónde en la acción, en, en el crecimiento del gasto. Y por eso es que hoy Costa Rica, en medio de esta situación, se ve obligada a recortar el gasto. Porque tenemos que poner las finanzas públicas en orden. Don Luis, en días pasados eh,
0: salió una publicación en varios medios de comunicación y era, era por parte de un comunicado que se tenía de una entidad del gobierno donde decía que cientos de pymes que son una fuerza importante en este país eh, están por desaparecer, cerrar, quebrar pongámosle el nombre que fue eh, ¿será que con las medidas que hay en estos momentos sí llegará a pasar eso? ¿o podría haber una solución para esas empresas que, como lo dije ...son un pilar fundamental en la economía de este país?
3: Yo creo que... ...a ver, la, ...lo que decíamos al principio, o sea... ...medidas de reactivación... ...ayudan un poquito por acá, casi todos son paliativas... ...son como una curita... ...para el mientras tanto... ...pero... ...para estas empresas... Para las, las, ...sobre todo las pymes... ...que usualmente van muy talladas de... ...de capital de trabajo, de flujo de dinero... La única man, la, lo único que la salva es que se retorne la actividad económica a un nivel seminormal, que puedan abrir otra vez, que puedan vender su producto o su servicio eh, y que estén generando ingresos para poder pagar todas sus obligaciones. Eh, el otorgamiento de crédito, que se pintó como una, una tabla de salvación, o sea, si los bancos... Tienen fondos para prestar, pero están muy temerosos porque al final los bancos tienen que responderle a los ahorrantes. Son fondos de los ahorrantes, no son fondos de los uh -huh. bancos. Y no pueden prestar a mansalva. Eh, y escoger a quién le prestan y quién no le prestan. ¿vale? Van a escoger probablemente las que tengan alguna probabilidad de sobrevivir y las que no, no les van a prestar porque no pueden sacrificar esos fondos. Hay algunos fondos de banca de desarrollo que, y avales que se han dado ahí. Ahí puede haber un poquitito plata, pero al final eso no la salva. Lo que la salva es que se vuelva la actividad, a la actividad eh, económica y eso sí. depende, como dijimos al principio, de medidas sanitarias. Y las medidas sanitarias, eh, de yo entiendo que la, 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 vida, la vida humana no tiene valor, pero este, al final los criterios que se han utilizado para el cierre y la apertura de, 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 de las actividades económicas han sido del, del Ministerio de Salud con criterios sanitarios y el retorno va a depender de ellos, pero si no toman en cuenta, por lo menos, que si hay un componente económico que hay que meter en esas decisiones, eh, al final todas estas pequeñas empresas se van a, van a ter, o muchas de estas empresas van a terminar muriendo. Y con eso lo que quiero decir es que, vamos a ver. La sos, lo que hemos dicho, la sostenibilidad, la sostenibilidad de las finanzas públicas depende de que haya ingresos. Porque hay gastos, algo se puede recortar, pero ya no hay voluntad. Entonces, tiene que haber ingresos. Y para que haya ingresos, tiene que haber ventas de las empresas. Las empresas tienen que estar trabajando. Si, esta, si el cierre de actividades continúa por mucho tiempo, el gobierno no va a tener plata ni para cubrir los salarios de los doctores y enfermeros que están atendiendo la pandemia. Y eso es muy peligroso. Entonces, de alguna manera, el, 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 el presidente de la República, con, con el liderazgo que tiene, tiene que considerar que si no hace algo pronto para ir abriendo paulatinamente y de manera más estratégica, estratégica quiero decir, tomando en cuenta cuáles actividades tienen menor riesgo sanitario y tienen mayor beneficio para las, las empresas que se puedan reactivar, ir abriendo de esa manera estratégica la actividad económica es la única manera de, de llegar a salvar la mayoría de estas microempresas. Porque si no, yo no, sincero, no quiero ser pesimista, pero no veo una manera que se puedan salvar muchas de ellas.
0: Eli, tenemos un equipo, eh, tenemos un equipo de salud de primera línea. Eso quedó demostrado. O sea, comandado por el ministro Salas y todo lo demás. Hasta el día de hoy, a mí me gustaría y creo que a, a todos nos gustaría saber quién conforma o quiénes están en el equipo económico de casa presidencial, ¿verdad? ¿Las medidas sanitarias debieron de tomarse de la mano con el equipo económico? Porque a lo que he visto, solamente el equipo de salud es el que ha tomado las medidas.
1: Eh, definitivamente, y, y, y comparto plenamente lo que decía Luis, eh, definitivamente eh, el análisis de las medidas sanitarias debió de estar siempre acompañado de un, del análisis de las necesidades económicas del país. Eh, y esto no quiere decir que vamos a sacrificar vidas por, eh, por salvar empresas, pero lo que comentábamos anteriormente, en el peor momento hemos tenido 30 pacientes hospitalizados uh -huh. y tenemos a la Caja Costarricense de Seguro Social básicamente paralizada. Eh, entonces se justificaba ese nivel de paralización, bueno, son cosas que hay que analizar y que se debieron de analizar en conjunto con el equipo económico eh, del gobierno. Ahora, ¿cuál equipo económico? Eh, este gobierno nunca ha entendido de qué va el tema de la reactivación económica. Incluso en fechas anteriores, cuando tenían connotados economistas en el equipo económico, eh, recordemos todos los, los pasos en falso que dieron. Eh, junio del 2018 lo declararon el mes de la junio del 2019 el, el mes de la reactivación económica y al final a lo que se redujo fue una cadena de, 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 eh, de, una cadena de televisión del presidente donde anunció que más adelante iba a hacer otros anuncios verdad eh, y ahora el gobierno tiene un equipo económico en el que no hay un solo economista y yo excluyo a don Rodrigo Cubero, que es un economista de primer nivel eh, y de, 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 de atestados incuestionables, porque el Banco Central es básicamente una institución autónoma. Es eh, más, más que una institución autónoma. El Banco Central es, en teoría, independiente del gobierno. El presidente del Banco Central no es miembro del gabinete del gobierno. A mí me extraña mucho ver a veces al, al presidente del Banco Central poniéndose la camiseta de defensa del gobierno cuando debería estar concentrado en su tema monetario por supuesto coordinando con las autoridades eh, gubernamentales pero la vocería del gobierno jamás debería estar en el presidente del Banco Central y entonces tenemos eh, un ministerio de planificación dirigido por eh, una politóloga eh, que es la coordinadora del equipo económico y no es economista tenemos un ministerio de Hacienda dirigido por un eh, abogado que ojo Doña Rocío Aguilar era abogada también, es abogada también, pero Doña Rocío desarrolló una carrera profesional que la habilitaba perfectamente para ser ministra de Hacienda. Don Elian Villegas es un magnífico profesional, yo no, no, no tengo ningún problema con, con, con sus atestados profesionales, simplemente no eran los adecuados para el Ministerio de Hacienda. Eh, y entonces tenemos un equipo económico donde no hay economistas. Donde además, para colmo de males, la vocería en materia económica del gobierno la ha asumido el ministro de la presidencia con declaraciones muy imprudentes y muy desafortunadas. Entonces, eh, eh, va a seguir prevaleciendo el criterio sanitario como tiene que ser, pero el criterio sanitario sin el equilibrio de las consideraciones económicas porque no hay quien se las aporte. Tengo cinco minutos
0: ya nada más, se nos hizo pequeñísimo. Y quiero tomar en cuenta los tres para una conclusión. Empiezo con usted, don Alberto. Reactivación económica que viene.
2: Mire, para mí lo más importante, por lo menos en el corto plazo, para eh, levantar la economía y para mejorar el panorama eh, laboral en el país, va a ser... Eh, o va a estar relacionado con eh, las siguientes fases de apertura de la economía. Eh, yo creo que eh, perfectamente eh, una proporción eh, grande de los empleos que se han perdido, de los empleos que han visto reducidas sus horas, podría eh, recuperarse eh, conforme eh, la economía vaya volviendo. Eh, gradualmente a niveles de eh, operación, a niveles de actividad más eh, en línea con eh, la normalidad que habíamos conocido antes de eh, la crisis. Eh, todo lo que toca a la agenda de eh, reactivación económica que ha sido planteado por el gobierno, eh, me parece que necesita... Eh, un reforzamiento, eh, el tema, por ejemplo, del turismo, ahí no tuvimos tiempo para eh, discutir eh, más ampliamente, simplemente lo mencionamos por encima, me parece que necesita un, 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 eh, un abordaje muy estratégico y, y, y rápido, porque muchos países ya eh, se están abriendo, ya están empezando a operar, ya hay vuelos internacionales, y aquí... Bueno, lamentablemente la ministra del ramo tuvo un quebranto de salud y yo quedo francamente con la impresión de que eso está como que en el aire en este momento sobre eh, qué va a pasar, qué va a seguir cuándo se van a abrir los aeropuertos, cuando, eh, a partir de cuándo va a empezar a regir algún grado de, de eh, normalidad en el sector de turismo internacional, que como mencionaban algunos de los compañeros, o, o mencionaba alguno de los compañeros, eh, tiene un peso enorme en la economía, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vuelvo tal vez a, al primer punto, y es que, que mencioné en esta intervención, que la reapertura va a ser clave ¿eh? que la reapertura de la economía va a ser clave para eh, lo, que ve, lo que viene eh, para la economía en lo que toca a la eh, reactivación de la actividad económica y también la reactivación del empleo
3: Don Luis a ver, la, la, yo creo que es, es claro que la reactivación depende muchísimo de la apertura de las, o de la, de la disminución de las restricciones de movilidad y de comercio que ha interpuesto eh, el gobierno desde el punto de vista de salud y que esa reapertura debe ser una combinación entre factores sanitarios y factores económicos eh, y que ahí a ver, la, la vida hay que tomar riesgos o sea yo, otra vez, no, nada es blanco y negro, hay como decir, ok, si, si abro la economía, entonces significa que estoy sacrificando vida, no, al final se, se, hay que asumir algunos riesgos pero eh, tiene que ir abriéndose la economía para poder hacerse. Ahora, lo que me parece es que hay que ir interiorizando que esa apertura va a ser lenta y la recuperación que va a tener la economía a través de esa apertura es lo que decíamos, el logo de Nike, una caída fuerte que tuvimos al principio y una recuperación muy lenta hacia adelante. Y entonces, en esa recuperación hacia adelante, todos tenemos que entender que va a ser algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados durante el periodo de transición y cuando lleguemos al final va a ser muy diferente y que por lo tanto todos tenemos que tener mucha flexibilidad. El gobierno tiene que entender que tiene que ser mucho más flexible en lo que hace y no acostumbrarse, sabes es que siempre lo he hecho así, es que siempre le he pagado el 100% de los salarios a los trabajadores, es que siempre, no, tiene que cambiar. Las personas tienen que cambiar su accionar, las empresas tienen que cambiar el, el qué, cómo y para quién están vendiendo sus productos. Y en esa flexibilización, en buscar cómo hacemos las cosas ante el nuevo normal, es como vamos a salir con una, fortalecidos de esta, de, esta, de esta crisis que nos ha venido. Y así es como reactivamos la economía.
1: Eli. Yo quisiera aprovechar esta conclusión para hacer un, un llamado al gobierno a que, a que incremente eh, la transparencia en la comunicación. Cuando uno entra a la escuela, a uno le dan un... Eh, eh, un calendario para toda la semana uno sabe que el lunes a las 7 de la mañana tiene clase de español a las 7 y 45 segundo periodo continúa la clase de español eh, a las 8 y 40 eh, eh, matemática, etc. y uno tiene el panorama claro de lunes a viernes, que tiene entonces uno sabe cómo programar, cuándo hago esta tarea cuándo estudio para aquel examen, etc. Eh, el gobierno viene anunciando medidas de apertura a cuentagotas y no le permite a las empresas hacer una planificación adecuada. Este es el momento en el que el gobierno, en vez de anunciar un objetivo de reapertura de aeropuertos para una fecha que tendrá que definir el gobierno, no la podemos definir nosotros, ha anunciado varias fechas y pocos días antes anuncia la posposición de esa fecha. ¿Cómo hacen las aerolíneas para empezar a planificar el retorno a Costa Rica? Uh -huh. eh, ¿Cómo hacen los hoteles para empezar a planificar sus ofertas, sus, sus, sus ganchos publicitarios para poder atraer a la gente si no tienen una claridad eh, en, eh, en el tiempo de cómo se van a ir dando las cosas? En España, manejo pésimo de la pandemia eh, eh, y un gobierno muy de izquierdas que ha hecho un manejo pésimo también de la economía, pero cuando tomaron la decisión de empezar a reabrir la economía, Hicieron, publicaron un plan de varios meses, donde fueron diciendo la primera semana se va a permitir esto, 15 días después se va a incrementar tal otra cosa. Y la gente tiene claridad de en qué orden se van abriendo las cosas y se puede empezar a planificar. Si no, si, si no existe eso, eh, es muy difícil eh, reactivar la economía y es muy difícil para las empresas mantenerse a flote con todo lo demás que hemos comentado aquí, ¿verdad?, eh, el financiamiento no les está llegando de manera correcta eh, eh, se están comiendo el capital de trabajo y si no saben, si, si el panorama es, puedo abrir dentro de un mes o puedo abrir dentro de seis meses muchas de esas empresas van a tener que cerrar definitivamente porque se les acabó el capital de trabajo de manera que mayor transparencia eh, trátennos es que iba a decir trátennos como adultos, pero no, empecé con un ejemplo de a los niños de primaria se les da claridad de su cronograma. Bueno, el país necesita una claridad en ese cronograma de apertura también.
0: A ustedes, de verdad, gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad, lo, lo, lo aprecio mucho. La intención de traerlo fue porque considero, y creo que muchos, muchísimos costarricenses creen lo mismo, son ustedes de las mentes más brillantes que hay en este país, su carrera profesional así lo dice y creo que ustedes deberían de estar tomando decisiones en este momento y no estar sentados conmigo ahorita eh, dando una ruta eh, para una reactivación económica. De verdad, gracias por acompañarme a ustedes. Sí, gracias, Amigos de Salud Financiera, eh, gracias por estar de nuevo con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Hasta luego. Amigos de salud financiera, creo que lo que hemos leído en propuestas del gobierno a una realidad como la presentada por estos tres economistas, hay mucha diferencia. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con ustedes. Síganos acompañando, síganos en redes sociales y haga que estas conferencias que hemos estado presentando lleguen a más voces, a más gente en Costa Rica. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos el próximo jueves con la tercera parte de reactivación económica. Juntos por Costa Rica.